0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. 31. Spieltag der ersten Bundesliga. Wir machen die Werder Bremen versus Schalke 04. Nee, andersrum, ne? Die Schalke versus Werder Bremen Sondersendung. Simon, moin, moin. Oder Glück auf, darf ich ja eher sagen. Es wird natürlich nicht eine Schalke-Werder-Sondersendung. Wir sprechen im Nachgang gerne nochmal über die zweite Liga. Aber heute wieder heißer Doe. zum 31. Spieltag. sind nur noch vier Spieltage. Und wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Quick and Dirty, eine ganze Menge heißer Tipps und Tricks, wie man... Ja, in den letzten vier Spieltagen vielleicht doch nochmal von Platz 3 auf Platz 1 hochschießt oder vielleicht von vier aufs Treppchen, Ja, also da, wo es wirklich eng wird. Da gibt es heute nochmal ein paar heiße Tipps, insbesondere von dir. Du hast ein bisschen was vorbereitet. Ich höre gerne zu, schreibe mit, denn es gibt auch wieder heiß, heiß, heiß in meiner Liga doch wieder ein bisschen was äh, Spannenderes zu erzählen. Also von daher, ich bin mal gespannt, was du da so mitgebracht hast. Aber erstmal vorab, wie geht's dir?
1: Moin, moin, Melo. Cooles Intro. Ähm, mir geht's gut. Ich habe die Woche gut überstanden, freue mich jetzt einfach auf das hoffentlich sportlich ähm, erfolgreiche Wochenende. Ähm, ja, bin voll hyped und äh, bin froh, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen und ich glaube, wir können hier echt einen richtig guten Mehrwert bieten für alle Mitmanager, die für die es noch um einiges geht in ihren Ligen.
0: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, Zettel und Bleistift habe ich am Start. Dann äh, schieß mal los. Was darf ich aufschreiben?
1: <lacht> ja, erstmal die Frage, geht es denn bei dir? In, du hast bisher ja in sechs Ligen, ich betone es immer wieder. Ich weiß nicht, wie man das schafft, aber in wie vielen Ligen geht es noch heiß her? Wo In wie vielen Ligen bist du noch oben mit dabei?
0: Ich hab's. Äh, ich wollte es gerade auch sagen. Du, ich weiß auch nicht, wie man das schafft. Vielleicht ist es auch wirklich ein Nachteil, denn in, in vier von sechs Ligen geht es bei mir wirklich nur noch um, um goldene Ananas. Das ist wirklich nichts mehr. Unter anderem auch meine Mainliga. Vielleicht ist es dann tatsächlich für die neue Saison eine Strategie, dass ich das deutlich reduzieren werde und mich dann wirklich mal auf zwei, maximal drei Ligen dann konzentriere, um dann auch wirklich Gas zu geben. Und äh, eine davon wird ja dann unsere Liga der roten Balken sein. Das heißt, die Content Creator, die sich da jetzt zusammengetan haben und hoffentlich auch inklusive Kickbase selber. Wir zocken ja nächste Saison in einer eigenen Liga, wenn man das so nennen kann, das wird dann nochmal ein ganz anderes Niveau und von daher ich glaube, dass ich da tatsächlich diese Strategie jetzt auch fahren werde und weg von so vielen unterschiedlichen Ligen hin zu zwei bis drei ganz ernsthaften, die ich dann weiter fortführen werde. Und ja, jetzt aktuell habe ich da zwei Ligen, wo es tatsächlich noch um, um was geht. Also in einer Liga bin ich äh, auf dem Treppchen. Da könnte ich tatsächlich doch noch mal äh, sind jetzt 600 Punkte Rückstand, ja knapp 600 Punkte Rückstand auf äh, den zweiten. Da könnte ich tatsächlich noch Vizemeister werden. Platz eins ist unrealistisch. Das sind 1500 Punkte Unterschied. Das werde ich nicht mehr schaffen. Es sei denn, du hast gleich die Mega-Tipps für mich. Mal sehen. Ähm, ja, und in der anderen Liga bin ich fünfter, aber auch ganz knapp ab. 300 Punkte hinterm Treppchen. Also ja, schieß mal los. Ich bin hyped.
1: Ja, also ich wünsche dir natürlich erstmal viel Erfolg in den Ligen, wo du es noch ähm, aufs Treppchen schaffen kannst, beziehungsweise wo du noch oben, ganz, ganz oben vielleicht noch angreifen kannst. Ähm, hoffe natürlich für dich, dass du das hinkriegst. Ähm, aber du hast es angesprochen. Deswegen habe ich dich auch gefragt, in wie vielen Ligen es noch um was geht. Du hast gesagt, in vier von sechs Ligen ist der Zug abgefahren. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Es gibt richtig viele Ligen oder die meisten Ligen ähm, da draußen, ähm, haben Manager in ihren Reihen, für die es jetzt seit vielleicht drei, vier, fünf, vielleicht auch schon länger ähm, Spieltagen um gar nichts mehr geht. Und da sind wir auch beim ersten Punkt. Genau diese Manager muss man anschreiben und versuchen, die besten Spieler aus den Teams abgreifen zu können. Denn jeder kennt es ja selber, wenn es nicht so läuft, wenn es um nichts mehr geht, dann verliert man vielleicht auch die Motivation so ein bisschen. Dann sitzen die Spieler auch einfach lockerer, weil man sich denkt, ja gut, ich brauche den jetzt eh nicht mehr, aber kann vielleicht ähm, jemand anderem dann helfen mit dem Spieler, dass der nochmal richtig Punkte macht. Und ähm, vielleicht ist da auch das Geld nur nebensächlich, ähm, man kann die dann recht günstig abgreifen und ähm, das wäre so mein erster Tipp, dass man wirklich seine Ligen durchguckt, guckt, ähm, welche Manager spielen einfach keine Rolle mehr, welche Manager sind motivationslos und ähm, dass man da sich die Teams anschaut und dann ähm, ja, Anfragen stellt, wie es denn aussieht. Äh, ich kann mir nämlich vorstellen, dass es viele Manager auch gibt die gute Spieler im Team haben, wie zum Beispiel ein Genabri, vielleicht auch ein Bellingham, vielleicht ein Sobosleit, ein Olmo und wie sie alle heißen, ähm, aber nur auf Platz 5, 6, 7 rangieren und da dann reingehen und sagen so, ey, ich biete dir so und so viel oder ich biete dir den und den Spieler für ein Serge Genabri. können wir da nicht irgendwie zusammenfinden und dann hast du einen Topstar im Team für die letzten vier Spiele, der dir ordentlich Punkte bescheren kann und damit kannst du dann auch Punkte gut machen auf die Konkurrenz. Das wäre so mein erster Take. Was sagst du dazu, Melo?
0: Perfekt. Das ist das beste Beispiel zu dem, was wir vor zwei Episoden schon gesagt haben. Weil Ich bin so ein Opfer gewesen. In einer dieser vier Ligen, wo es nichts mehr äh, zu reißen gibt, äh, hat mich nämlich jemand angeschrieben und gesagt, Kollege, tu mir einen Gefallen. Ne? Komm, wir können ja ganz gut. <lacht> wie sieht aus, Kriegst dann Bellingham. So, Ich brauchte Kohle, weil ich, wie gesagt, ja auch in die Breite investieren wollte. Ähm, und da bist du dann doch noch offener solchen Verhandlungen dann gegenüber, als wenn es dann wirklich noch um irgendwas geht. Ne? Also kann ich zu 100% genauso bestätigen. Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Ja, ähm, bei mir in den Ligen, ich muss mal gerade überlegen, äh, könnte ich tatsächlich auch noch was machen? Also in meiner Main-Main-Liga bin ich ähm, Erster mit 2000 Punkten knapp Vorsprung, aber auch da, der Zweitplatzierte hat auch ein echt stabiles Team und ähm, ich fühle mich schon recht sicher, aber ich weiß nicht, was noch alles passieren wird. Von daher versuche ich da vielleicht jetzt für die letzten Spiele auch nochmal beim dritten, vierten oder fünften anzufragen und zu gucken, ob ich zum Beispiel der Letzte, man glaubt es kaum, hat Haaland im Team. <lacht> vielleicht kann man da nochmal was machen. Gerade auch mit dem Programm, was Dortmund hat, an den letzten Spieltagen geht es ja, glaube ich, gegen Bochum, Hertha und Fürth. Sind, glaube ich, noch die letzten drei jetzt nach Bayern. Ähm, also da verspricht ein Haaland ja natürlich richtig, richtig gute Punkte. Und ähm, da werde ich auf jeden Fall mal vorfühlen, ob da noch was geht, weil ich glaube, wenn ich den dann noch irgendwie kriegen sollte, dann ist mir die Meisterschaft eigentlich nicht mehr zu nehmen. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, den ich seit einigen Wochen sogar schon fahre. Ähm, so ziemlich genau nachdem sich Würz verletzt hat, den hatte ich, hatte, ähm, den hatte ich nämlich in meinem Team und musste ihn natürlich dann verkaufen, habe dann richtig Geld auf dem Konto gehabt und habe mir gesagt, okay, dieses Geld werde ich nicht in ein, zwei Top-Spieler investieren, weil es die einfach auf dem Markt nicht mehr so wirklich gibt, sondern habe mir gedacht, mit dem Geld kaufst du dir einfach jede Woche matchup bezogen Spieler wo du glaubst, dass die gut punkten werden. Und dann habe ich mir natürlich immer die, das Matchup gegen Greuther Fürth rausgesucht, also immer das Team, was gegen Greuther Fürth am Wochenende spielt. Auf das bin ich gegangen die ganze Woche, habe da jeden potenziellen Stammspieler mitgenommen und ähm, habe die dann auch aufgestellt am Wochenende, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Teams, die gegen Greuther Fürth spielen, gut punkten, ist halt recht hoch. Und auf diese Wahrscheinlichkeit habe ich vertraut, und ähm, demnach halt mir dann immer diese Spieler ins Team geholt und dann nach dem Spieltag meistens auch direkt wieder verkauft. Und habe dann wieder geguckt, okay, welche Matchups sind am nächsten Spieltag sehr interessant und habe dann die ganze Woche über wieder Spiele eingekauft, die recht interessant sein könnten. Und damit mit dieser Taktik bin ich ganz gut gefahren und die würde ich auch allen Managern da draußen, für die es noch um was gehen könnte, kann ich das auch echt nahelegen, weil ähm, ja, wie gesagt, ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe. Stichwort mhm. Fürth. Mhm. Der nächste Gegner von, also jetzt nicht das kommende Wochenende, sondern die Woche danach, spielt Fürth gegen Union Berlin. Und ähm, ich habe jetzt schon diese Woche angefangen, mir zum Beispiel einen Trimmel zu holen. Ähm, aber auch so Spieler wie Grisha Prömel, Avonie, wenn der noch frei ist, ein Geraldo Becker, ein Haraguchi, ein Jekyll, vielleicht auch ein Lute im Tor. Zu Null-Bonus ist ja auch recht wahrscheinlich gegenführt, gerade auch bei der sicheren Defensive von Union. Das sind alles sehr, sehr günstige Spieler, die auf jeden Fall in den meisten Ligen noch zu haben sein müssten. Und dann einfach gucken, die ganze Woche über immer auf den Transfermarkt schauen, welcher Union-Spieler kommt auf den Markt, zuschlagen und den dann am Wochenende aufstellen dass du einfach Bewegung in deinen Kader nochmal bringst, dass du nochmal versuchst, was anderes auszuprobieren, weil wenn du an dem Team festhältst, was du seit Wochen hast, ähm, aber irgendwie keinen Schritt nach vorne machst, dann wirst du auch oben nicht mehr angreifen können.
0: Das ist ein ganz, ganz heißer und interessanter Punkt, weil der war mir tatsächlich noch gar nicht so richtig klar, Simon, ohne Witz. Gerade so zum Ende hin halten sich ja viele wirklich tatsächlich an ihrem Team äh, halten dann wirklich viel an ihrem Team fest ne? und sagen dann okay das Ding hat mich bis jetzt hier hingebracht und äh, dann, dann wird das jetzt die letzten vier Spieltage ja sicherlich dann auch noch gut gehen ne? aber du hast ja vollkommen recht also wenn du jetzt wirklich ganz aktiv dabei bist und dich dann auch nochmal in den letzten vier Spieltagen aufraffen kannst wenn es wirklich noch um was geht ähm, da tatsächlich sehr aktiv dich an den Quellen dann zu bedienen und um zu schauen, ja wo passiert was, wie sehen die Matchups aus und du dann aktiv an deinem Kader arbeitest und deine Fluktuation reinbringst, bin ich bei dir, könntest du tatsächlich nochmal den letzten ich sag mal Prozentpunkt dann noch rausquetschen ja, im Vergleich zu dem, was du da mit einem festen äh, Kader hast, der dich da jetzt wahrscheinlich durch die Rückrunde begleitet hat. Also da, wo es wirklich noch so kleine Punktunterschiede gibt zwischen den Platzierungen, so wie bei mir, ja, diese 600 Punkte, äh, um äh, dann nochmal den letzten Meter zu gehen und das letzte Quäntchen da nochmal rauszudrücken, ist das tatsächlich schon wirklich was, was ich mir jetzt gerade hier aufgeschrieben habe. War mir gar nicht so bewusst. Geil, siehst du, schon mal guten Mehrwert. Ja,
1: ähm. Wichtig ist natürlich zu sagen, es gibt dafür keine Garantie. Also ähm,
0: Hoffenheim ja, es hat gibt ja jetzt nur eine Garantie: Schalke gewinnt morgen in Bremen. So, ja, also das,
1: das ja schon mal gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, um beim Thema zu bleiben, also vorerst beim Thema zu bleiben, ähm, Hoffenheim hat ja jetzt am letzten Spiel gegen Kräuterfühlt gespielt und äh, da gab es schon einige Hoffenheim-Spieler, die wirklich unterirdisch schlecht gepunktet haben. Ich habe mir zum Beispiel einen Kajirabek geholt, weil ich mir gedacht habe, so als Schienenspieler gegen Kräuter Fürth wird er vielleicht auch die eine oder andere Offensivaktion haben. Vielleicht gelingt ihm eine Vorlage oder ein Tor. Aber ich glaube, der hat 70 Minuten gespielt, hat sich eine gelbe Karte abgeholt und ist da irgendwie mit 30 Punkten vom Platz gegangen, trotz 0 zu 0 und zu 0, 0 Bonus, ne? wohlgemerkt. Also, wie gesagt, es kann auch nach hinten losgehen, aber ich meine... Man ist ja in der Position, ähm, wo man Risiko gehen muss. Und wenn man dieses Risiko nicht eingeht, dann kann man auch nichts gewinnen. Aber genauso gut kann es natürlich auch schief gehen. Aber Garantien ja. gibt es halt nicht. Ne?
0: So ist es. Du musst jetzt Risiko gehen, wenn du die letzten vier Spieltage jetzt noch nutzen willst und da die Punktedifferenz noch einholen möchtest, dann ist das einfach die Taktik. Da geht jetzt nichts mehr über äh, Kontinuität und äh, Sicherheit, sondern wenn du jetzt wirklich noch na, was reißen willst, nur Risiko. Alles andere macht wenig Sinn, also Vollgas. Ja. Was mich dann Eben. noch interessieren würde in einer der nächsten Episoden, wir können ja mal ein paar, ein paar Aufrufe starten, um was geht es denn überhaupt eigentlich? so? Ja, geht es um eine Kiste Bier oder geht es um, um irgendeine Wette, dass da irgendjemand nackt in den Fluss springen muss oder was weiß ich? Äh, sollten wir vielleicht noch mal vor dem Kontext auch noch mal hinterfragen. <lacht>
1: Ja, das, das wäre echt interessant zu wissen. Also ich glaube, in den meisten Ligen ist es so der Klassiker, dass es so um Geld geht und dann wird das so stufenweise aufgeteilt. Vielleicht habe ich auch schon gelesen oder gehört, ähm, gibt es einen Pot und der Sieger bekommt alles. Das ist natürlich äh, sehr, sehr lukrativ dann. ne Da will man sich natürlich voll reinhängen. Ähm, andere Ligen teilen das dann so ein bisschen auf. Der erste bekommt am meisten, der zweite und der dritte, die bekommen dann auch noch ein bisschen was. Ähm, man muss natürlich alles auch immer so ein bisschen mit einbeziehen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin recht stabil auf dem Dritten, ich könnte noch auf dem Zweiten, aber der Geldunterschied liegt nur bei, weiß ich nicht, 20 Euro und der Vierte bekommt dann schon gar nichts. Wenn du dann volles Risiko gehst, nur um irgendwie noch Zweiter zu werden und dann dafür den Dritten verlierst, dann lohnt sich das natürlich auch nicht. Also man muss immer so ein bisschen abwägen, um was geht es, wie viel möchte ich investieren, wie viel Risiko möchte ich eingehen und ähm, das muss, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob sich das lohnt oder halt nicht. Äh, Garantien gibt es nicht, aber ähm, ich glaube jetzt auch für die Spannung ähm, am, am Schluss der Saison ist es, glaube ich, recht cool, wenn dann wirklich die Manager nochmal ein bisschen was ausprobieren.
0: Ich lese mal kurz Platz 1 bis Platz 3 bei uns in der Liga vor, wo ich jetzt gerade Zweiter bin. Letztes Jahr war ich der Erster. Wir haben quasi eine Gewinnliste. Da geht es nicht um Kohle, sondern wir veranstalten einen Abend. dann. Na, dann sind wir sind zwölf Manager in der Liga und dann gibt es von 1 bis 12 Aufgaben, die dann zu erledigen sind. Ja. Platz 1 lässt sich den ganzen Abend bedienen und braucht dann nichts zu zahlen und bekommt eine Krone. So also eine Papierkrone da von Burger King. Ja. Platz 2 bestimmt den Benutzernamen des Letztplatzierten für die neue Saison. Ist auch geil. <lacht> <lacht> ja. Und Platz 3 äh, stellt den neuen Liganamen. Das ist auch immer ganz lustig. Ja. Und letztes auch Jahr habe ich ja den Sieg geholt, und der äh, wer war das? Ich glaube, der, der Vierte, nee, oder der Fünfte. Genau. Äh, der Fünfte hält dann eine fünfminütige Laudatio auf den äh, Sieger. <lacht> Sehr coole eine, Idee kreativ geile ja. Ideen. Ne? Also da ja. sollten wir vielleicht nochmal eine extra Episode draus machen. Da wird es sicherlich auch nochmal ganz geile kreative Ideen aus der Community geben. Da bin ich mal gespannt, was es da so für, für äh, Siegprämien und Ideen gibt. Weil du hörst es ja immer wieder zu Beginn der Saison siehst du ja auch in den Foren und, und Co. immer so, hey, was habt ihr denn für Ideen für Platzierungen und Co.? Also ich glaube, da sollten wir mal, äh, für, ja, ich glaube zur Vorbereitung dann ne, für die neue Saison, sollten wir da mal eine, eine eigene Episode machen. Äh, diesem Thema widmen. Freue ich mich schon.
1: Ja, finde ich eine richtig gute Idee. also Das werden wir auf jeden Fall mal in einem der zukünftigen Podcasts behandeln, weil das interessiert mich tatsächlich auch, wie das da draußen alles so abläuft, was da für Vereinbarungen getroffen ja. werden. Vielleicht ja. kann man das dann auch kombinieren mit ähm, Regeln, die man äh, bei einer neuen Liga oder also in der neuen Liga zur neuen Saison vielleicht mal spielen kann. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, die gespielt werden können. Verschiedene Dinge, die, die man umstellen kann, um das Ganze vielleicht ein bisschen ausgeglichener oder spannender zu gestalten. Das ähm, können wir auch mal mit reinnehmen. Also das fände ich auch echt cool.
0: Ja klar, ja. auf jeden Fall. Ja. Cool. Also, ja, Matchups im Auge behalten, aktiv sein. Was hast du noch für mich auf dem Zettel?
1: Genau, da hab, dann habe ich jetzt noch einen Punkt, der ist mir ähm, spontan heute irgendwie eingefallen, weil ich auch ähm, Olmo-Besitzer bin in meinen beiden Main-Ligen und ähm, in den letzten Wochen hat ja Leipzig durchweg englische Wochen gehabt. Durch die Europa League, jetzt DFB-Pokal, Halbfinale und ähm, Olmo ist so ein wichtiger Schlüsselspieler für RB Leipzig, dass Tedesco ihn auf jeden Fall in diesen Europa League-Spielen und in dem DFB-Pokal-Halbfinale in der Startelf gebracht hat. Weil er einfach ein Unterschiedsspieler ist, der ja, Leipzig offensiv auf ein anderes Level hebt und somit die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Leipzig äh, in der Europa League weit, weit kommt und äh, halt auch im DFB-Pokal. Und es hat ja gut funktioniert. Ähm, stehen jetzt ja im Halbfinale der Europa League und sind ins Finale eingezogen. Der kleine Nachteil ist, der aber recht groß ist für uns Kickbase-Manager, er spielt dafür am Wochenende nicht, weil er rausrotiert, weil er geschont wird für die wichtigen, heißen Spiele unter der Woche. Und das wird ja jetzt durch das Europa League-Halbfinale so bleiben. Da gibt es auch wieder Hin- und Rückspiel gegen die Glasgow Rangers. Und ich gehe schwer davon aus, dass Tedesco daran festhalten wird, dass Olmo in der Europa-Liga in der Startelf spielt, viele Minuten gehen wird und dann in der Bundesliga auf der Bank sitzen wird. Und da muss man sich jetzt überlegen, wenn man Olmo-Besitzer ist. Gleiches gilt auch unter Umständen für André Silva, Angelinho, vielleicht auch ein Benny Henrichs, der jetzt auch in der Liga jetzt seltener gespielt hat ähm, und dafür Mukiele gespielt hat, ähm, dass man sich überlegt, okay, Olmos an sich immer ein richtig geiler Punkt da, wenn er spielt, aber gehe ich wirklich davon aus, dass er am Wochenende spielt oder sage ich, ich verkaufe ihn jetzt und gehe vielleicht ein gewisses Risiko ein und hole mir dafür einen anderen Spieler, zum Beispiel einen Zorbosly, der dafür der ja unter der Woche wenig gespielt hat, aber dafür am Wochenende der Start stand und auch richtig gut gepunktet hat, dass ich da vielleicht so einen Wechsel vornehme. bei, Also das ist jetzt explizit auf RB Leipzig ähm, also ausgerichtet, meine, meine Empfehlung. Mhm. Aber ja. dass man da vielleicht so guckt, okay, kann ich da so ein bisschen was an meinem Kader vornehmen, weil ich einfach Tedesco jetzt so ein bisschen lesen kann.
0: Wo holst du dir die Quellen dann, oder beziehungsweise, ja, man sieht es ja logischerweise durch die Spielpläne, und äh, machst du dann wirklich Recherchearbeit neben diesen ganzen Themen, in denen du ja sowieso sehr aktiv dann unterwegs bist, um dir die Matchups anzugucken und co. Ähm, wo, wo hast du dann deine Quellen her, machst du da was weiß ich, Twitter auf und schaust dir dann jedes Mal immer die Postings an, guckst du nur bei Transfermarkt, Liga-Insider sowieso, ist klar, das ist jetzt kein, kein großer Tipp, da jeder, der sich mit Kickbase auskennt, weiß, dass er Liga-Insider als Pflichtlekturier äh, quasi jeden Tag äh, noch aufmachen sollte, aber äh, was sind so die zusätzlichen Quellen, wo du dann sagst, hm, da könnte jetzt wirklich daraus erkennbar sein, ja, Pressekonferenzen, aber so kurzfristig davor, kannst du wahrscheinlich ja auch knicken, dass dann noch jemand auf dem Transfermarkt erhältlich ist, gerade von so großen Krachern auch nicht zu sprechen. Aber hast du da noch irgendwie so Tipps, wo, wo schaust du da rein?
1: Also natürlich die genannten Quellen, die du ja jetzt gerade erwähnt hast, natürlich, da bin ich sehr viel unterwegs, zusätzlich dann auch Twitter, aber das meiste leite ich mir einfach auch so ein bisschen von meinem Fußballverstand ab und auch einfach ich beziehe mich oder beruhe mich immer auf er Erfahrungswerte und wenn ich sehe okay donnerstags kommt die, äh, wird die Aufstellung in der Europa League gepostet kommt offiziell raus dann schaue ich mir die an und wenn ich dann Olmo oder Startelf äh, sehe weiß ich okay der wird seine 60 Minuten mindestens spielen jetzt und der wird dafür am Wochenende nicht in der Startelf stehen so das ist so für mich war das klar das sind so meine Learnings die ich in, in den letzten Wochen gezogen habe, weil ich dann einfach auch gesehen habe, wie Tedesco das handhabt mit diesem durchaus sehr, sehr breiten Kader. Also ne, die haben ja auch da, dann am Wochenende in der Bundesliga immer gewonnen, das heißt ähm, einen wirklichen Qualitätsverlust haben die ja jetzt nicht dadurch. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass Tedesco das so beibehalten wird. Also es ist halt einfach so ein bisschen dieses Learning durch die Erfahrung und dann so ein bisschen logischer Menschenverstand als einer, der selber auch Fußball gespielt hat und weiß, Klar. dass die Regeneration mindestens genauso wichtig ist wie mhm. ähm, ja, das Spiel an
0: sich. Ja und nochmal, ne? ein gewisses Risiko musst du ja gehen oder? und damit auch wirklich mal äh, vielleicht auch eine Aufstellung wählen, die äh, man eigentlich gar nicht so im Kopf hat, ja? um wirklich dann nochmal den letzten Meter zu machen. Vor diesem Hintergrund, ja, bin ich bin ich d'accord. Also auf Rotationen achten, nicht nur bei Leipzig, sondern auch grundsätzlich dann über die Saison hinweg sollte man das Thema ja dann noch im Auge behalten. Englische Wochen, ne? international, nationale Pokalwettbewerbe und Co. Aber insbesondere jetzt zum Schluss hin auch nochmal insbesondere im Auge behalten. Cool.
1: Genau. Eine Sache habe ich noch, die mhm. auch, glaube ich, für, für die allermeisten sehr interessant sein wird. Die letzten beiden Spieltage sind ja so wie immer zur selben Zeit. Samstags 15.30 Uhr, alle neuen Spiele werden da angepfiffen. Das heißt auch, es gibt kein Freitagsspiel und wir können ab 14.30 Uhr samstags alle 18 Aufstellungen einsehen. Es gibt viele Ligen da draußen, die ohne Kaderbegrenzung spielen. Das heißt, man kann sich so viele Spieler kaufen, ähm, wie man möchte, sofern man natürlich nicht ins äh, Minus gerät. So, wir sind jetzt kurz vor dem Ende der Saison. Viele haben Geld auf dem Konto, weil sie einfach viel getradet haben über die Saison, weil sie äh, sich jeden Tag einloggen und sich immer den äh, 100k-Bonus holen. Da sammelt sich ein bisschen was an Geld an, was man natürlich jetzt auch weniger ausgibt, weil es einfach keine Topstars mehr gibt, für die man viel Geld hinlegen muss. Und da... Müsste, also würde ich jedem empfehlen, sich einfach Spieler zu kaufen, kaufen, kaufen. Einfach alles mitnehmen, weil was willst du verlieren? Du kannst am Ende nur gewinnen, indem du die Aufstellung siehst und siehst, okay, die zweite Reihe bekommt vielleicht auch mal eine Chance an den letzten Spieltagen in Teams, für die es um gar nichts mehr geht. Das haben ja auch die letzten Jahre immer gezeigt, dass Teams, für die es an den letzten Spieltagen um gar nichts mehr geht, dass da dann auch Spieler mal in der Startelf stehen und Spielzeit bekommen, die vorher gar keine Rolle gespielt haben. Und das sind ja solche Spieler, die auch auf dem Transfermarkt noch verfügbar sein müssten, weil ja keiner wirklich damit rechnet, dass sie Spielzeit bekommen. Und solche Spieler sollte man sich mit Blick auf die letzten beiden Spieltage alle ruhig mal ins Team holen, wenn man keine Kaderbegrenzung hat. Weil nachher stehen sie in der Startaufstellung und du kannst die reinwerfen und hast die Wahrscheinlichkeit dann auf jeden Fall auf gute Punkte. Ich würde da allen voran dann nochmal so einen Tom Rute, der jetzt für Dortmund debütiert hat, gleich ein Tor gemacht hat. Ich gehe schwer davon aus, dass der jetzt in den letzten Spielen noch weitere Minuten bekommen wird und auch Startelf-Einsätze bekommen wird. Ich halte es noch nicht für ausgeschlossen, dass er aufgrund seiner starken Leistung letzte Woche vielleicht jetzt morgen gegen die Bayern auch nochmal in der Startelf steht, weil Dortmund der ja extreme ähm, Personalprobleme hat. Gerade auch in der Defensive. Aber auch die... Was die sonst machen Schulz. <lacht> genau, aber das war ja auch eigentlich ähm, echt ein Fingerzeig an, an Schulz. Ne? Also ähm, der Rose wirft da so einen Tom Rote rein mit 17,5 und zieht dem einen Schulz vor, der auf der Bank saß. Gut, ich weiß nicht, was da den Ausschlag gegeben hat. Kann sein, dass Schulz einfach noch nicht diese nötige Match-Fitness äh, hatte, weil er ja auch vorher aus einer Verletzung zurückkam und so. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Tom Rother an den letzten beiden Spieltagen starten wird. So, und der ist jetzt bei einem Marktwert von 1,2 Millionen. Wir haben es angesprochen, die letzten Spieltage, da geht es gegen Hertha, Bochum Fürth, wenn du einen Tom Rother aufstellen kannst, gegen Reuter Fürth am letzten Spieltag. Das verspricht mal ordentlich Punkte.
0: Mega. Ja. Interessant. Übrigens habe ich ihn mir geholt. <lacht> Donnerstag.
1: Ich habe ihn mir auch geholt. Ich habe ihn mir
0: auch direkt geholt. Donnerstag Mittwoch habe ich ihn mir geholt. Ähm, alleine schon für die Marktwertsteigerung muss ein bisschen was mitnehmen und ich werde ihn auch morgen aufstellen. Viele sind am Diskutieren auch in der Liga. Ja, stelle ich jetzt gegen Bayern die Dortmunder auf? Mache ich da jetzt was? Mache ich da jetzt nichts? Ich bleibe dabei nochmal, Leute. Hohes Risiko gehen. Die Bayern sind eh auch im Moment. Na, mit sich selbst beschäftigt, wer weiß, was da passiert morgen. Frau ne?
1: Melo, da bin ich wirklich wenig optimistisch, muss ich sagen. Also Bayern morgen vor voller Hütte in der Allianz Arena im direkten Duell gegen Borussia Dortmund können die die Meisterschaft klar machen und das werden die morgen machen. Die werden morgen nach 90, 95 Minuten auf Platz stehen und die 10. Meisterschaft in Folge bejubeln und die werden Dortmund überrollen. Dortmund mit so vielen Ausfällen, das kann nicht eingespielt sein. Da wird irgendwie alles zusammengeworfen, damit du überhaupt elf Bundesliga-fähige Profis auf den Platz kriegst. Und Bayern, die wollen das morgen klar machen und die werden das morgen klar machen. Also, ich wäre mit Dortmund dann sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, mal sehen.
1: <lacht> also, das haben wir auch die letzten Jahre gezeigt. So, Da kann dann so ein Reus auch mal mit minus 30 rausgehen, ein Akanji mit minus 20 und so. Puh, also ich werde mein Akanji draußen lassen.
0: Ich bin ja Berufsoptimist.
1: An sich und. ich auch, aber ich <lacht> bin auch Realist, was Bayern ja. angeht.
0: Ich will einfach nur nicht, dass die zu Hause Meister werden. Das, da habe ich keinen Bock drauf. Aber gut. Äh, wenigstens, das kann man den ja versauen. <lacht>
1: Wäre wär super cool. Ich glaube, keiner hat da Bock drauf, außer die Bayern-Fans. Aber ja, ich glaube, ob, ob die meisten Bock da drauf haben oder nicht, das interessiert die Bayern selten.
0: So sieht's aus. Bin gespannt. Was ist denn ja. dein Tipp? <lacht> habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken zu gemacht. Aber ja, ich, also es wäre vermessen zu sagen, dass da dort tatsächlich irgendwas reißen wird. Sie gehen natürlich mit breiter Brust durch das Spiel jetzt gegen Wolfsburg da rein. Ähm, Im Vorfeld waren sie ja auch in der gleichen Situation wie jetzt auch. Die Verletzten-Situation hat sich nicht großartig geändert ähm, und haben dann so ein Spiel dahingelegt. Sie also werden jetzt keine sechs Tore schießen. Äh, ein, zwei Dinger sind drin und dann ist aber die Frage, wie. Äh, überrollt Bayern denn die dezimierte Abwehr der Dortmunder und wird es vielleicht nicht doch unentschieden. Muss man mal schauen. Aber auch das reicht ja dann, um die Meisterschaft zu feiern. Also von daher ich sag mal ein
1: 2-2. Okay, cooler Tipp. Ähm, nee, ich bin da knallhart und sage 4-1 Bayern.
0: <lacht> okay.
1: Ja, Ich glaube da nicht irgendwie an einen Punktgewinn für Dortmund.
0: Ja, was sagst du denn jetzt zu Schalke gegen Bremen morgen? Das ist ja noch viel, viel wichtiger, das Spiel, meiner Meinung nach. Also, was heißt nicht nur meiner Meinung nach, das ist ein viel wichtigeres Spiel. Das geht um alles, um alles oder nichts.
1: Ja, ja, wobei, also es geht noch nicht um alles, alles. Also danach sind ja auch noch drei Spiele und alle spielen da oben, ja, sagen Die wir Mann. auch, seit zwei,
0: Bei dem drei Spieltagen. Im Restprogramm geht es jeden Spieltag jetzt um alles oder nichts.
1: Ja, Bremen <lacht> hat ja noch das vermeintlich Leichteste danach gegen drei Teams, die eher der, im unteren Mittelfeld stehen. Von daher ähm, würde ich jetzt vielleicht aus Bremer Sicht sagen, es geht noch nicht um alles, alles, weil die Spiele danach sehr vielversprechend sind. Aber auch die musst du erstmal mal gewinnen. Ähm, ich habe eine ne leichte innere Anspannung, muss ich sagen. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass Bremen einige Defensivspieler fehlen. Und äh, Ylma ist verletzt, Milos Vekovic hat sich jetzt auch an der Wade verletzt. Weg, ne? Genau, wird ausfallen. Christian Groß, der die letzten Wochen auch echt stark gespielt ja. hat, sowohl als Innenverteidiger als auch als Sechser, fällt mit Covid aus. Das sind drei absolute Stammspieler und Stützen des Teams, die nicht zur Verfügung stehen und das dann mit einer neu formierten Defensive gegen Bilter und Terodde wird sehr schwer mit mit den Fans dann auch im Rücken, mit dem Lauf, den Schalke auch hat, jetzt fünf Siege in Serie unter Biskens. Ich glaube, die Favoritenrolle ist klar. Ähm, Schalke wird geht als Favorit ins Spiel, aber ähm, Bremen hat natürlich das Zeug, auch Punkte mitzunehmen und äh, ich bin gespannt. Ich glaube, es wird ein hochklassiges Spiel, wo es rauf und runter geht und äh, ja, möge der Bessere gewinnen.
0: Ja, und beide aufsteigen.
1: Ja, das, das sowieso. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die beiden Teams sollen die sollen die ersten beiden Plätze belegen. denn Sowohl Schalke als auch Bremen. Die müssen einfach in die Bundesliga
0: zurück. Ja, am Ende hoffe ich auch einfach, dass sich dann da tatsächlich die Erfahrung die Qualität dann durchsetzt. Das ist das Allerwichtigste. Und dann schauen wir mal morgen 13.30 Uhr. Ich habe schon ein zweites T-Shirt beiseite gelegt. Ja, naja, ich brauche ja, einmal wieder umlegen um, äh, kann. Mal sehen. Aber bist du,
1: bist du optimistisch, dass Schalke es macht? Also hast du so ein Gefühl, Schalke macht das morgen?
0: Ich habe so wirklich, also ich bin, habe ich ja gerade schon gesagt, Berufsoptimist. Ja? Aber ich habe so ein bisschen das, das Gefühl, so das kommt so in mir irgendwie hoch, das kenne ich gar nicht von mir als Schalke-Fan, ähm, da tatsächlich sehr nüchtern an die Sache heranzugehen und jetzt erstmal sehr ehrfürchtig kleine Brötchen zu backen und nicht jetzt schon wieder große Erwartungen in irgendwelche Aufstiegsszenarien zu setzen und alles durchzurechnen, denn äh, da kann wirklich alles passieren. Also je weniger Spieltage es natürlich werden, desto, und das ist mir sehr wichtig, desto äh, Sicherer ist man dann auch Richtung Aufstiegsszenario. Es muss ja jetzt nicht unbedingt immer heißen, wir wollen auf Platz 1 sein und wir wollen hier Meister werden, sondern ich schiele ja eher jetzt erstmal auf die Differenz zum Nicht-Aufstiegsplatz. Ja, und das sind jetzt schon fünf Punkte. Und ähm, je mehr Punkte wir jetzt äh, da sammeln, ja, und wenn da vielleicht noch jetzt der ein oder andere Punkt dazukommt und wir auch hoffen, dass die anderen weiterhin auch so unkonstante Leistung bringen, cool, super. Und äh, dann freue ich mich. Ähm, dass es dann auch Richtung Aufstieg gehen kann. Aber ich bin jetzt hier nicht derjenige, der ähm, äh, super hypt äh, jetzt da in Richtung äh, Vorbereitung irgendwelche Szenarien schon bildet oder so. Äh, das hat mir die Vergangenheit gelehrt. Das macht ich dann nur kirre. Also von daher wirklich nüchtern, ehrfürchtig sein, von Spieltag zu Spieltag denken, diese typischen Floskeln, ne, die man die man kennt, aber sie passen einfach perfekt jetzt zur, zur aktuellen Situation. Und ich glaube, ich nehme das auch ein Stück weit so vom Verein wahr. Also die, die agieren alle gerade so. Es ist sehr ruhig um den Verein. Und man konzentriert sich da auf die Leistung die man da jetzt bringt. Und auch bringen wird die nächsten Spieltage noch. Und je eher wir das jetzt in trockene Tücher bringen, desto besser. Danach kann man sich dann sehr euphorisch dann solchen Spieltagen wieder hingeben und sich auf die erste Liga freuen.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Ich glaube, das es so das, ähm, was man sich jetzt so als Fan auch auf die Fahne schreiben sollte, dass man da einfach echt äh, ruhig und besonnen an die Sache rangeht, sich in nichts reinsteigert und am Ende dann nach 34 Spieltagen guckt, ähm, was bei rumkommt. Ähm, Gerade auch ja, Schalke, da war ja immer viel Unruhe und viel hohe Erwartungen der Fans auch zurecht. Aber es ist ja umso schöner, dass da jetzt auch eine gewisse Ruhe und Konstanz eingekehrt ist, weil ich glaube, das braucht dieser Verein einfach.
0: Ja, absolut. Und ich freue mich auch schon dann ne, die Diskussion, wer es jetzt wirklich wird, dann als, als neuer Trainer, das ist ja jetzt gerade alles noch in der Mache. Ähm, dann Stehen ja da denn schon Namen im Raum? Aber, pff, Alter, so viele Namen, wie da im Raum stehen, ist äh, alles konkret und dann doch wieder nicht konkret. Ist aber auch erstmal ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Das ist doch gut so, weil jetzt ist ja wirklich mhm. erstmal der Fokus ganz klar auf das auf das äh, Hauptziel, ne? Aufstieg. Und Biskens ja. ist natürlich eine Granate schlechthin und hat Erfahrung auch mit Fürth ja damals schon in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, ich glaube, das überschattet jetzt erstmal eh alles im positiven Sinne. Was klar ist, ist, dass er es nicht machen wird, auch als Haupttrainer dann nicht. Das heißt, er ähm, sagt dann in, in vier Spieltagen dann Au revoir und äh, geht dann wieder in den Hintergrund zurück. Und was meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung ist, ähm, ja, und dann schaut man mal weiter. Mal sehen, wer es dann wird. wird. Dann spätestens, wenn es jetzt in trockenen Tüchern ist, dann auch schon announced. Irgendjemanden haben die da schon im Hintergrund bin ich mir ganz sicher. Ja, gehe ich
1: auch von aus, gehe ich auch von aus. Ja. Ich bin auch gespannt, weil wer es da wer machen ja. wird. Ich denke mal, es wird ein Name sein, den man kennt. Ja. Mal schauen. Ja. Bist du denn in Sachen Relegation auch optimistisch? Also wenn Schalke in Relegation müsste, so gegen Bielefeld, Stuttgart, Hertha, traust du denen da den Aufstieg zu?
0: Schwierig. Also sie haben sich jetzt in der aktuellen Situation noch nicht mit einem Erstligisten messen können. Pokal war ja schon recht früh alles aus. Mhm. Ähm ist einfach, hat keiner null Erfahrung. Weiß ich nicht. Sie haben einen super Lauf, aber ob sie sich dann gegen... einen Also ich, also ich würde schon eher sagen, gegen Bielefeld könnten sie sich eher durchsetzen als gegen Hertha, weil die haben Blut geleckt. Also ich glaube, da geht richtig was. Ähm, auch wieder so ein Königsmove von Magath, ne so ein äh, Boateng da wieder reinzuwerfen, der, das Mentalitätsmonster. Also das will ich uns nicht antun und du sicherlich deinen Bremern auch nicht. Da können sich dann Darmstadt, Nürnberg und St. Pauli drum kloppen, wer da in die in die Relegation geht.
1: Ja, nochmal eine Relegation wie, wie die vor, vor zwei Jahren. Gut, das ist es gut ausgegangen für Bremen, noch, hm. aber ähm, das schaffe ich nicht.
0: Ja. Also, mich, mich stimmt ja auch eine Sache positiv. Ich habe gestern eine geile, eine geile Analyse gelesen, ähm, Bisher in der Aufzeichnung der, der zweiten Bundesliga hat es immer der zum jetzigen Spieltag auf dem ersten Platz stehende geschafft, auch als Meister aufzusteigen. Okay. Ja, und das... Äh
1: da weiß ich nicht, ob ich das jetzt gut finden
0: soll. Stimmt mich, stimm mich erstmal positiv. Aber nochmal, ich bin da gar nicht der Typ, der jetzt sich da auf irgendwelche Szenarien da einlässt und da jetzt irgendwie großartig was macht. Also was, das passiert jetzt von Spieltag zu später. Und das sehen wir uns jetzt ganz nüchtern erstmal an. Also ich nicht nüchtern, ich balle mir da morgen ein. Anders werde ich es nicht aushalten. Ja. ja genau.
1: Oh ja, Ich glaube, wir fahren gut damit, wenn wir jetzt einfach das Ganze auf uns zukommen lassen und dann nach dem 34. Spieltag Bilanz ziehen. So ist es.
0: Simon, es, wenn wir jetzt mal für, den, für die Episode hier wieder Bilanz ziehen, ey, mega gute Tipps. Das war äh, wirklich eine sehr gute Episode, wo wir wieder Mehrwert bieten konnten und den Zuhörerinnen und Zuhörern gute Tipps äh, mit an die Hand geben, um bei Kickbase nochmal ordentlich Punkte zu kassieren. Ich bin gespannt, ich drücke uns wirklich die Daumen, was äh, äh, den Aufstieg angeht. Morgen natürlich meinen Schalkern eher die Daumen. Ähm, wenn ich mal sehr diplomatisch bin, ein Unentschieden wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann äh, hoffe ich, dass wir es je schneller, desto besser, dann auch schnell äh, in trockene Tücher bringen. Das wird beide wieder erstligareif in unseren Episoden auch über Bremen. Und über Schalke diskutieren können. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode und wünsche dir echt einen schönen Spieltag und ein schönes Wochenende.
1: Danke, Melo. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ähm, unentschieden würde ich jetzt, glaube ich, sofort unterschreiben, wenngleich ich natürlich möchte, dass Bremen auch drei Punkte holt. Ähm, aber einfach auch <lacht> für, unser, äh, für unsere Zusammenkünfte ist vielleicht ein Unentschieden das, das Beste und Fährste. Ähm, Nee, also ich glaube, die Folge war echt cool. Ähm, hoffe, dass sich viele Manager, die den Podcast hören, ähm, den einen oder anderen Tipp auch umsetzen und annehmen ähm, und wünsche natürlich auch allen viel, viel Erfolg. Ähm, es ist noch nicht vorbei. Kämpft weiter bis zum Schluss. Ähm, versucht das so umzusetzen, wie wir es hier ähm, empfohlen haben und ich glaube, dann kann das was geben. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche, Melo, und äh, wünsche dir ebenfalls ein Schönes
0: Wochenende. Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.